0: Ich auch. Ihr Lieben, ich gebe es gerne zu an Weihnachten. Immer noch mein absoluter emotionaler Höhepunkt sind die Geschenke. Einige haben mich jetzt enttäuscht, weil die dachten, das ist der Heiligabend des ist die Predigt, so als Pastor, das muss doch das Wichtigste sein. Nein, ich glaube, am Herzen, am stärksten schlägt mein Herz, wenn es um die Geschenke geht. Und. Früher war es so, das war dann so der Moment, wo ich selber mein Geschenk auspacken durfte, die Spannung, was verbirgt sich hinter dem Geschenkpapier, kriege ich das, was ich mir gewünscht habe. Oder was ist es? Heute ist es mehr das, wie reagieren meine Kinder. Also meine Kinder zu beschenken, meine Liebste glücklich zu machen, auch Wirte zu hören. Passender Zeit, um die Kinder hochzuschicken. Genau das, war das. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, das passt sehr gut. War ich abgestorben. Dass Gott. Die Kinder und die Erwachsenen. Wir haben heute sowas wie Weihnachten, ehrlich. Eigentlich quasi ist dieser Gottesdienst so etwas wie Weihnachtsfest. Und dieser Gottesdienst, das ist wirklich meine Gottesdienst, kann für dich, für jeden, für jedes Kind, für jeden Erwachsenen zum Fest werden heute, weil Gott euch und mich beschenken will. Gott ist heute hier und sucht Menschen, die ihre Herzen öffnen, die ihre Hände öffnen und sich von ihm beschenken lassen. Und auch die Kinder im nennen. Von daher verabschieden wir euch jetzt, ihr lieben Kinder. Und ihr dürft dort Gott begegnen und euch von ihm beschenken lassen, er hat euch so lieb. Wem dürft ihr folgen? Wo müsst ihr hin? Direkt mit den offiziellen Mitarbeitern. Guck mal, das sind die ganz, ganz, das sind die liebsten Menschen hier in der Karton. Oh. Ah, ja, genau. <lacht> Für Ein- und Zweijährige gibt es auch heute ein Angebot. Wo müssen die hin? Auch hinterher, also die Eltern, bringt die Kinder hoch für die einzelnen Freierungen, die man nicht selbst glauben kann. Mit jedem. Hammer, sind doch so viele Kinder schon hier am Morgen. Ich habe vorhin schon mitbekommen, die ersten waren in der Halle 32, wussten nicht, dass sie uns hier treffen. Das ist immer so, auch wenn man das hundertmal Mal kommuniziert, ganz wichtig für Führungskräfte: es muss mindestens siebenmal dasselbe kommuniziert werden. Selbst da besteht die Gefahr, dass man es immer noch nicht verstanden hat. So sind wir. Also, Geschenke, Und Gott wird uns heute beschenken. Wirklich, das ist meine tiefe Überzeugung. Und deswegen bete ich jetzt, dass wir die Offenheit haben, uns von Gott beschenken zu lassen und auch die Ohren offen, äh, Ohren offen halten für das, was er für uns vorbereitet hat. Danke, lieber Vater, dass du hier bist. Und mein Wunsch ist, mein Gebet ist, dass ich selbst und wir alle verstehen, wie genial die Geschenke sind, die du für uns machst. Dass wir sie anpacken, auspacken, anpacken und mit dir gemeinsam ein neues Leben führen. Eins, das dir gefällt und eins, welches uns gefällt, weil du willst uns glücklich machen. Gott, danke, dass du uns heute hier begegnen wirst. Wir lieben dich. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Amen. Kurz wiederholen. Wir sind im Epheserbrief. Letztes Mal haben wir uns das Kapitel 1 angesehen. Heute schauen wir uns das Kapitel 2 an. Für alle, die nicht wissen, was hat das mit dem Epheserbrief auf sich? Das ein Teil der Bibel. Ein Teil der Bibel ist der Epheser durch uns. Wir gucken uns alle sechs Kapitel an. Jeden Sonntag ein Kapitel. Letztes Mal haben wir uns die vier Geschenke aus dem ersten Kapitel angeschaut. Und das ist so krass. Eigentlich könnten wir die Serie weiterführen mit diesen vier Geschenken. Wir haben gesagt, Gott beschäftigt dich und mich damit, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Noch einmal: Du darfst Sohn Gottes sein. Du darfst Tochter Gottes sein. Nicht, weil es ein toller Held ist, sondern weil Gott dich berufen hat. Er hat dich nominiert, in seiner Familie zu sein, in seiner Mannschaft zu spielen. Er will dich, weil er dich liebt. Und er hat alles dafür vorbereitet. Wir haben gesagt, wir haben über das Geschenk der Vergebung gesprochen. Alle, die das erfahren haben, befreit leben, die wissen, was es bedeutet, ein befreites Leben zu führen. Es gibt nichts mehr, was uns anklagt, weil Gott uns vergibt und uns zeigt und uns befähigt, auch andere zu vergeben. Wir haben über das Geschenk der, des eben Lebens gesprochen. Das ist so genial, jetzt schon zu wissen, dass unser Leben über den Tod hinausweicht. Dass es keinen Stock gibt. Das verändert uns jetzt schon. Und wir haben über das Geschenk des Heiligen Geistes gesprochen. Damit kommt Gott in unser Leben. Die Kraft Gottes kommt in unser Leben. Der Heilige Geist will in dir leben. Darüber haben wir gesprochen. Er will dich fähig machen für die Herausforderungen des Alltags. Er will dich führen und leiten. Und wir lernen immer mehr verstehen, wie Gott redet, wer Gott ist. Ein unglaubliches Geschenk. Freunde, heute machen wir weiter in dieser Serie. Ich habe euch heute, oder Gott hat uns heute drei Geschenke vorbereitet. Das erste Geschenk. Seid ihr gespannt? Yes. Daniel. magst du ein Du hast Einzigen, der Einzige, der ja gespielt. Ja, ich habe heute aber keine. Da hättest du letztes Mal da sein müssen. Die gab es letztes Mal, aber auch nur für die Kinder. Nein, ich habe heute ein Symbol. Einen Schlüssel. Der ist aber so aussagekräftig, wie wir gleich sehen werden, dass das noch viel, viel besser ist, als das Gewiss, das nachher entsteht. Ich habe uns heute mal einen Schlüssel mitgebracht, und zwar den Schlüssel, der uns dabei helfen soll, das Geschenk des Echten, des Wahren Lebens zu entdecken. Das ist das erste Geschenk, welches wir uns heute ansehen, aus dem zweiten Kapitel. Das Geschenk des Echten Lebens, das Geschenk des Wahren Lebens. Das Kapitel 2 fängt mit den Worten an, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Was hat es damit auf sich? Ich meine, es gibt Geschenke im Leben, sowas wie ein Schlüssel. Wenn man dieses, den Rest nicht dazu hat, wenn man nicht weiß, wofür ist der Schlüssel. Ich habe tatsächlich solche Schlüssel zu Hause. Ich habe keine Ahnung, wovon die sind. Wir sind umgezogen, etc., einiges ist passiert. Ich habe immer noch Schlüssel zu Hause. Ich könnte mir vorstellen, dass das wichtig ist mit den Schlüsseln, aber ich weiß nicht, wo die hingehören. Vielleicht sind die noch von meinen Eltern da, was geht, wo oder so Ich müsste mal alles durchgehen, die alten Häuser, wo ich schon mal gelebt habe, irgendwo wird das passen. Und manchmal ist das so im Leben. Ich hatte meiner schon auch mal so ein Geschenk gemacht und dann stand da nur so ein kleiner Karton. Das war nur ein Kabel mit einem Ladegel. Die konnte mit nichts anfangen. Klar, das war so etwas wie dieser Vers, man liest es und kann nichts anfangen, weil man nicht weiß, was gehört eigentlich dazu. Und dann habe ich sie gebeten, mit mir eine Ebene tiefer zu gehen bei uns, in das Zimmer unseres Sohnes, weil da war mehr Platz für das Geschenk, hätte nicht unseren Klammern gepasst. Und dann. Brach sie, ja, was soll ich sagen, in Freudentränen aus. Weil dort stand das fette, dicke Mountainbike als E-Bike. Dieses Kabel war nun ein Ladegerät für ihr Mountainbike. Und ich bin ein leidenschaftlicher Mountainbiker, meine Frau auch. Vor 25 Jahren, unser erster Urlaub, Winterwoche. haben wir mit den Mountainbikes gemacht, während ich die Südküste von Portugal. Und jetzt werden halt wir älter, jetzt brauchen wir so eine so nationalen Und dann war natürlich die Überraschung groß. Äh, als sie dann das noch gesehen hat. Genau, wir haben viele Türen unternommen, Anderhose, mecklenburgische Seenplatte und überall unterwegs, und natürlich auch im oberbergischen. Und so ist das mit diesem Vers. Auch euch hat Gott, zusammen mit Christus Leventer, hey, war ich tot, bin ich tot, ich lebe das Leben. Warum? Im Abschnitt weiter heißt es, und jetzt muss ich euch etwas sagen, alle die Hause oder auf meinem gehört haben, den Text vorher schon zu Hause gelesen haben, haben einen klaren Vorteil. Es selbst für mich, ich habe studiert Theologie, wenn ich solche Texte lese, die muss ich mehrmals lesen, um, damit sich das, die Idee dahinter, oder der Gedankengang für mich erschließt. Aber trotzdem mutige ich euch das zu, weil ihr ein Stück später seid das ich. Auch euch noch einmal der ganze Text hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, heißt es hier. Hm? Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmt. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Nämlich jeden Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Naturleiden und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängen. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Krasse Aussage, so steht es hier in der Bibel, aber ich glaube, wir werden es verstehen. Also nochmal, langsam. Gott hat alle, oder Gott hat uns, mit Jesus Christus, so heißt es hier, lebendig gemacht. Dass Jesus lebendig gemacht werden sollte, war klar. Er starb am Kreuz. Aber Gott hat es mit seiner göttlichen Macht gemacht. Er hat Jesus aus dem Toten auferweckt. Aber wozu brauchen wir dieses Lebendigmachen? Ihr Lieben, Freunde, Gäste, Katholik, wir alle brauchen diese, ich nenne das mal diese lebendig machende Kraft Gottes in unserem Leben. Jeder Mensch, denn hier heißt es, ihr alle, wir alle waren tot. Puh! Alle, die den ganzen Epheser durchgelesen haben, die verstehen jetzt ein bisschen den Zusammenhang, weil zwei Kapitel weiter heißt es, und Sie alle, alle Menschen, haben keinen Anteil an dem Leben in Epheser 4, Vers 18. Sie alle, wir alle haben keinen Anteil an dem Leben, an dem echten Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegen Gott verschlossen hat. Im gratis Ohne diese lebendig machende Kraft Gottes in unserem Leben bleibt unser Leben sowas tut. Oder, und da kommen wir zu unserem Bildgefängnis, bleiben wir... Wir leben zwar, aber wie die Bibel das vergleicht, in einem Leben ohne Freiheit, Im Gefängnis. Wir bleiben, wir stecken im Gefängnis fest. Bildlich gesprochen. Also, übertragen auf dieses Bild bedeutet es, wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind und wenn wir Gottes Heiligen Geist wenn wir seine Kraft nicht in unser Leben lassen, dann leben wir abgeschnitten von dem Einfluss Gottes, von dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir entziehen uns der wahren Freiheit. Die Bibel sagt sogar, dieses Leben ist so etwas wie ein egoistisches Leben, weil wir uns von den selbstsüchtigen Motiven leiten lassen, weil wir im Prinzip typischerweise auf uns selbst achten. Ich werde das später noch auflösen, alle, die jetzt Schwierigkeiten damit haben, dass die Bibel diese Aussagen macht. Weil Gott löst das auch auf, weil er uns was anbietet. Und Gott sagt, ich hole dich daraus. Ich habe euch den Schlüssel gegeben. Marco, mein Lieber, come on, komm raus in die Freiheit. Genießt das, was wir Ja, bist du, Genau, voll. Und genau so will Gott uns rausholen. Wie hat er es gemacht? Danke, ich bin es Wie war das eigentlich da unten? Ach. Das glaube ich. Genauso wie er da drin steckt und glaubt, das ist schon alles. Aber wenn du dann raus bist aus dem Fängnis, merkst, hey, es ist so viel mehr, so ähnlich ist das mit Gott. Wenn wir uns auf ihn einlassen und den Heiligen Geist in unser Leben lassen, dann merken wir erst, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Gott holt uns in die Freiheit. Er holt uns raus aus unseren Zwängen, aus den selbstwichtigen Motiven und befähigt uns zu mehr. Das Erste ist schnell und kurz. Das Geschenk des neuen Lebens, und zwar in einer Abhängigkeit von Gott. Ich muss euch das zweite erzählen, damit wir das besser verstehen. Das zweite Geschenk ist das Geschenk der vorbereiteten, guten Tage. So, Wir könnten jetzt den Fehler unterliegen und äh, glauben, dass Gott uns daraus da rausholt. So, und dann müssen wir uns bemühen, von uns aus etwas zu bewirken. Nein. Ähm, Gott sagt, er lässt dich nicht im Gefängnis, er sagt in dem Text weiter, und ich lese diesen Text noch einmal. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, er hat dich so sehr geliebt, dass er zusammen mit Christus, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, es ist nichts als ein Geschenk dass ihr gerettet seid, dass ihr rausgekommen seid aus dem Gefängnis. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade, sein Geschenk an uns ist, seine Güte, der er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, seid ihr befreit. Und zwar aufgrund, dazu kommen wir gleich nochmal, des Glaubens. Aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche so sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ich bin der Letzte, ich kann, ich habe nichts großartiges vorzuweisen. Es ist Gottes Geschenk, dass Gott mich in die Freiheit, in das Leben mit ihm, in seine Gegenwart geführt hat. Zweitens also das Geschenk der vorbereiteten guten Tag. Denn, wer, denn was wir sind, ist Gottes Werk, heißt es hier weiter. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt das Geniale. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns liegt es einfach nur noch, das, nur noch daran, das Vorbereitete zu tun, auszuführen. Das ist so genial, dieser Schlüssel, dieses Geschenk des Schlüssels, ist nicht einfach nur, dass Gott uns rausholt zu einem neuen Leben und dann sagt, und jetzt streng dich an, das darfst du nicht mehr, das musst du machen, und das musst du machen, Sonntag früh aufstehen, die Kirche gehen und so das interessiert Gott nicht, sondern was Gott sagt, ist, ich habe so viele gute Sachen für dich vorbereitet. Halt dich auch auf, mach dich auf den Weg. Im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten zu leben, um das mal ganz einfach und plakativ zu sagen. Entweder du stehst morgens auf und sagst, oh, shit, was steht heute alles an, wie kriege ich das bewältigt? Puh, und das ist schon kein Bock mehr. Die Option zwei ist, du stehst morgens auf und sagst, Gott, ich bin sowas von gespannt, was du heute an guten Werken vorbereitet hast. Ich bin sowas von gespannt, was, welche Begegnungen ich heute haben will, wo du mich gebrauchen willst, eine Ermutigung weiterzugeben. Ich muss nicht mehr nur mich selbst sehen und es muss sich nicht alles nur um mich teilen, sondern du befähigst mich zu guten Werden. Nicht, was muss ich leisten, sondern danke, dass du mir die Power gibst, ein Ermutiger zu sein. Danke, dass du mir die Power gibst, die Welt ein Stück besser zu machen und so weiter. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen sich mit den Werken anderer vergleichen, mit den guten Taten und sich so minderwertig fühlen. Freunde, ein kleiner kann extrem viel auswirken. Das ist auch so ein kleines, Filmchen. Ein kleines, kleines, Film großes mitgebracht. Der kleinste Donut ist etwa 5 mm hoch und 1 mm dick. Und ich werde ihn vorsichtig platzieren. Und es gibt 13 Donuts. Der größte Donut wiegt etwa 100 Pfund. Uh, and it's more than a meter tall. Ready? Oh. <lacht> Die Qualität des Films ist miserabel. Der Inhalt ist genial. Es gibt ja dieses Sprichwort. Um, Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch mal zu schlafen, wenn ein Moskito im Zimmer ist. Ihr Lieben, achte darauf, wo du dich herauskommt. Wir haben jetzt mal über die Führung des Heiligen Geistes gesprochen. Welche guten Werke Gott für dich vorbereitet hat. Und wenn er so klein, 5 mm groß oder was, sagte der, wenn das nur so winzig klein erscheint, die kleinen Tat, die du tun musst. Keine Ahnung, ein freundliches Lächeln der Kassiererin entgegenzubringen oder was auch immer. Das kann gewaltig viel auslösen. Du hast keine Ahnung, was Gottes Plan ist, welche 13 Dominosteine dahinter sich noch verbergen und wen er dann noch schickt, um etwas zu bewirken. Er macht es genial. Lass dich darauf ein. Erkenne, wo die guten Dinge sind, die Gott vorbereitet hat. Lass dich darauf ein. Komm raus, lass dich vom Heiligen Geist bleiben. Halt die Augen auf, wo Gott Dinge vorbereitet hat und lasst es darauf ein. Wir merken schon, dieser Schlüssel ist so gewaltig groß, er befähigt uns nicht nur beruft uns nicht nur raus aus dem Gefängnis zu einem neuen Bahnweg, sondern er befähigt uns auch zu dem guten Tag. ich gebe euch noch zwei Dinge mit. Also wirklich, das ist für mich der Hammer. Das ist echt so genial, seine Geschichte, wie Gott ihm auf der Suche auch nach Gott und vor allen Dingen auch nach mehr, nach Familie, wie er ihm begegnet ist. Ich gebe euch zwei Dinge mit zum Abschluss. Unsere Serie heißt ja Auspacken. Und ich bin Fan davon, erstmal alles auszupacken. Und dann Anpacken. Auspacken, Anpacken. Zwei kurze Dinge. Das erste, was ich durch dich ermutigen will, wenn du es sowieso nicht schon tust, oder wenn du es tust, dann erweitere es. Fange an zu glauben. Oder glaube mehr, vertraue Gott. Fange an zu glauben. Der wird gelesen, durch Gottes Gnade, seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Das ist so: Gott bereitet alles vor, er alle Geschenke fertig. Er reicht sie dir, und deine Aufgabe ist: das Glauben bedeutet anzufangen, es auszupacken, anzufangen, es im Vertrauen anzunehmen. Und vielleicht sieht dein Glaube so aus, dass du sagst: boah, ich kann das nicht glauben, dass Gott noch mehr für mich hier auf diesem Planeten Erde hat. Aber wenn es so ist, dann will ich das Geschenk gerne annehmen. Und das ist schon Glauben. Das ist keine Leistung oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur dieser Zweifel, den wir äußern, wenn es da was gibt, Gott dann begegnen wir und dann erweist sich alles der Mächtige. Und er wird es tun, weil er sagt, er mich sucht, der wird nicht will. Und das zweite, was ich euch mitgeben will, führe das Vorbereitete aus. Gott hat so viel vorbereitet an guten Werken. Wir haben gelesen, an uns liegt es nun oder ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Halt die Art auf, wenn du in den Tag gehst. Wo hat Gott gute Dinge vorbereitet? Wo hat er wert Du musst nichts leisten. Du musst nur das ausführen, was Gott schon vorbereitet hat. Und das wird dich verändern und dein Umfeld verändern. Danke, lieber Vater Himmel, dass du uns rausholst aus diesem Gefängnis. Dass du uns in deine Gegenwart holt, dass wir mit dir zusammen unterwegs sein dürfen. Danke für das Geschenk des neuen Lebens, des echten Lebens, das Said erlebt hat, das ich erlebe, jeden Tag neu. Und danke, dass du die guten Dinge vorbereitet hast. Und ich bin gespannt auf heute, auf die Begegnung hier auf das, was du vorbereitet hast. Und ich bin gespannt auf meine Zukunft, weil du extrem viel vorbereitet hast. Ich will mich darauf einlassen. Danke, dass das ein spannendes Leben mit dir ist, dass das ein Abenteuer ist, es wunderschön ist. Danke, dass du uns liebst. Und wir wollen dich ehrlich an anbeten, weil du so gut bist. Großer Gott. Amen.